0: Très cher investisseur, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Investissement Locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale loyers impayés. plus précisément comment éviter les loyers impayés, le Covid a-t-il fait exploser justement ces loyers payés. On va en parler en plateau avec mon invité, Thomas Reno. Bonjour. Bonjour Mickaël. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Garantmi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert Garantmi
1: Oui, bien sûr. Garantmi, c'est une société qui permet aux locataires d'avoir un accès plus large à la location et qui permet aux propriétaires investisseurs d'avoir une garantie sur la rentabilité de leur investissement locatif.
0: Je voudrais qu'on revienne aussi sur ton parcours d'entrepreneur parce que je pense que ça intéresse nos téléspectateurs. D'où T'es venue cette idée, euh, tu es jeune, euh, à quel moment on s'intéresse au sujet des loyers impayés
1: nous, avec mon associé fondateur, on s'est intéressé à ce sujet-là pour la première fois en 2017. On était tous les deux en recherche de logement en tant que locataire. Oui. Euh, et tous les deux, on a eu des difficultés à trouver. Lui, parce qu'il était étranger. Euh, moi, parce qu'à cette époque-là, j'étais auto-entrepreneur. Au début, ce qui nous a motivés, c'est le sentiment d'injustice en se disant que, quelle que soit la situation qu'on a en tant que locataire, on veut louer. Puis ensuite, quand on a creusé, on a compris que côté propriétaire, c'était compréhensible de vouloir sécuriser ses revenus locatifs. Et donc, on a lancé des solutions d'assurance pour eux.
0: Je voudrais qu'on parle de ce sujet des loyers impayés, qui est un sujet crucial, qui intéresse tous les investisseurs. On investit dans l'immobilier, on a bien évidemment euh, envie d'être payé. Le but du jeu, c'est que le fruit des loyers bah, puisse servir à rembourser l'emprunt. Euh, on est euh, encore dans une pandémie qui est très importante, qui est mondiale. Euh, Est-ce que cette pandémie a eu des répercussions sur le niveau de loyers
1: impayés oui, euh... Moi, je suis assez aligné avec ce que dit Madame la Ministre. Il n'y a pas eu d'explosion des loyers impayés, mais nous, on a noté quand même une augmentation euh, assez euh, importante, plus 20%. Ouais, alors on va cet le total. voir à,
0: à l'image et ça va intéresser nos téléspectateurs. Donc plus 20%, mais plus 20%, c'est énorme.
1: C'est beaucoup, euh, mais ce n'est pas l'explosion qu'on nous, qu nous, nous, qu nous prédisait. Et surtout, ce qui est important, c'est de se dire que ce n'est pas réparti partout euh, sur le territoire. D'accord. Euh, en fait, les zones où ça a augmenté, c'est les zones qui étaient déjà fragiles euh, avant euh, la pandémie. Et on sait que les populations euh, fragiles avant la pandémie, elles ont été encore plus mises à mal euh, à cause de la crise. Il euh, y a des zones, euh, comme à Paris, où on n'a pas eu d'augmentation. Donc ceux qui étaient finalement déjà en difficulté avant
0: cette pandémie, bah ça a accentué le phénomène, c'est ce que tu dis, oui. mais ça n'a pas bouleversé. Ceux qui étaient dans une situation plutôt confortable le sont restés quand même et donc ne sont pas rentrés en, en impayés.
1: Voilà, sachant que plus de la moitié de cette augmentation sur les impayés, elle est due au fait que les procédures se sont allongées à cause du prolongement de la hivernale. D'accord. Euh, qui fait que les expulsions n'ont pas pu être réalisées, donc on peut s'attendre à une normalisation de la situation sur 2021 c'est ton analyse, comment est-ce que tu peux nous la partager Est-ce que tu penses, euh, déjà, quel est le, le taux et
0: le niveau de loyers impayés, disons habituellement mm -hmm. Là, on a une augmentation de 20%, mais une augmentation de 20% par rapport à quoi habituellement ouais. C'est quoi le taux en France, globalement, d'impayés
1: Alors, c'est très difficile d'avoir des chiffres précis. D'ailleurs, l'observatoire sur les loyers impayés va nous aider à avoir une idée plus précise. Mais euh, normalement, en France, dans le parc privé, on est sur une fréquence d'impayés de l'ordre de 3%. D'accord. Euh, donc, quand je dis plus 20%, ça veut dire qu'on serait passé à 3,6%.
0: Donc ce qui est faible, c'est ce que tu dis, Tu dis c'est ce un gros pourcentage d'augmentation par rapport à, à, à ce qui se pratique habituellement, mais si on fait un pas de recul et qu'on élargit la vision, c'est plutôt faible par rapport à 100%, oui. à 100 de locataires.
1: Sachant que quand on zoome sur des zones où les propriétaires sont assurés sur les loyers impayés, comme il y a une sélection du locataire qui est plus rigoureuse sur ces loyers-là, eh le taux de sinistralité lui baisse à 1-1,5%. Est-ce que tu
0: peux nous partager ton, ton analyse Est-ce que tu penses que bon, la, la France est en train de vacciner massivement comme tous les autres pays On, on espère et on va sûrement revenir à une situation normale. C'est quoi la situation normale C'est de revenir finalement à, à 3%. Comment est-ce que tu juges les perspectives sur les loyers payés
1: oui, nous, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est que plus de la moitié de l'augmentation, elle est due à un allongement des procédures juridiques qui oui. était lié à la crise. Il y a eu un engorgement des tribunaux. On peut espérer que cet engorgement, euh, bah, il se termine d'ici euh, la fin de l'été. Donc on va normaliser ça. Euh, la deuxième chose, c'est que contrairement à la crise de 2008, il y a eu quand même un, un investissement massif de la part de l'État pour soutenir l'économie. Euh, et même tout ça à l'échelle européenne. Donc on peut espérer que ce qu'on nous avait prédit aussi sur les défaillances d'entreprise qui ne s'est pas produit cet automne, ne va pas non plus euh, se produire au printemps, ni cet été, ni l'automne prochain. Donc nous, on est assez confiants euh, sur ce sujet-là.
0: Donc euh, économiquement, et de même de manière, si on focalise sur notre sujet des loyers un pays, on aurait passé finalement le plus dur, et le plus dur euh, serait derrière nous. J'ai une question. Le but d'un assureur, c'est effectivement de, 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 de gagner de l'argent, mais aussi de lisser euh, son, son risque hein, sur l'intégralité du portefeuille. Euh, tu parles de cette augmentation de 20%. Et comment ça s'est traduit Est-ce que les primes ont augmenté sur euh, vos clients, comme il y a une augmentation Ou est-ce que euh, toi, en interne, ce que tu reverses à, à un assureur a augmenté euh, également Comment est-ce que cette jauge s'est placée Parce que du coup, il y a une détérioration du, du risque pour l'assureur.
1: Nous, on n'a pas fait varier nos prix vis-à-vis euh, -vis des clients, que ce soit les locataires ou les propriétaires. Les assureurs n'ont pas non plus fait varier leurs prix euh, sur les prix d'achat que nous, on paye. Euh, ce, qui est, ce qui est compréhensible, parce que pendant... Euh, pas mal d'années, ils ont réussi à s'enrichir sur ce marché. Et là, aujourd'hui, ils perdent certes beaucoup d'argent, mais c'est notre rôle à un moment donné aussi d'être présent et d'indemniser les loyers quand il y a un problème en espérant que sur les prochaines années, la situation soit meilleure pour nous.
0: Avec le Covid, on a eu un arrêt quand même brutal de la location. Il y a toujours eu des locations, mais dans un volume d'activité moindre, puisque les étudiants étrangers ben, ne sont pas venus euh, en France. Les, les étudiants sont retournés euh, chez leurs parents. Même les jeunes actifs ont peut-être moins changé de travail à ce moment donné, euh, économiquement parlant. Euh, comment est-ce que vous avez euh, géré ça est que, Quel est l'ordre de, de grandeur de la diminution Et est-ce que ça reprend ou pas l'activité euh, de location immobilière
1: en fait, ça a été à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, cette sclérose du marché. Ça a été une mauvaise nouvelle pour les biens qui étaient déjà vacants parce que c'était plus difficile de trouver un locataire oui. qui rentre, et c'était en revanche une bonne nouvelle pour les propriétaires qui avaient déjà un locataire dans les lieux, parce qu'il y a eu moins de rotation, plus de stabilité sur le versement Il des loyers. Plus longtemps. Voilà. Ouais. Donc ça leur a permis d'avoir une certaine stabilité pendant cette période. Comment les choses vont évoluer sur les prochains mois La bonne nouvelle, c'est que la plupart des universités en France ont annoncé qu'il y aurait une reprise des cours en physique en septembre, ce qui va recréer de la mobilité c'est une bonne nouvelle, notamment pour les zones tendues que sont les villes étudiantes, comme Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, où on sait qu'en ce moment, il y a un petit peu de vacances ouais. et que ça devrait se normaliser d'ici le mois de juin et le mois de juillet. Euh,
0: et je voudrais te demander un des enjeux de garantie. C'est quoi la vision long terme C'est finalement que ce produit de se couvrir contre les loyers impayés, bah, finalement, on couvre 100% du parc français, un peu comme aujourd'hui un investisseur qui doit souscrire à une assurance PNO, propriétaire non occupant, qui est devenu euh, obligatoire, mais qui était euh, préalablement facultative. Ici, c'est le même ordre de grandeur, l'enjeu c'est quoi C'est que tout le monde soit assuré
1: Oui, aujourd'hui nous, nos clients, ce sont les propriétaires investisseurs. Euh, pourquoi Parce que c'est eux qui vont bénéficier de l'indemnisation qu'on va verser. La vision qu'on a aujourd'hui, on observe sur le marché que le garant physique, qui est la norme euh, en quelque sorte, euh, peut faire défaillance. Pendant la, la crise à, à l'automne, il euh, y a des garants physiques qui ont pu euh, s'engager cet été, ils avaient une situation stable et puis oui. et ensuite ils perdent leur emploi. Euh, et Donc ils ne sont pas capables d'assumer leur rôle en tant que garant. Euh, nous, ce qu'on défend, devant les propriétaires investisseurs, c'est qu'il faut s'assurer justement parce que l'investissement locatif doit avoir une certaine rentabilité. Euh, ton produit a une double casquette,
0: ça va intéresser nos téléspectateurs de le dire. Là, on parle du fait d'assurer les propriétaires bailleurs, investisseurs, donc le propriétaire de l'appartement euh, contre les loyers impayés, donc il va assurer le dossier locataire. Mais il y a une spécificité, tu peux nous en parler, le produit assure également Côté locataire, le locataire
1: peut souscrire ton produit Exactement, on a deux offres. On a une offre assez classique de garantie de loyer impayé qui est souscrite par le propriétaire. Son avantage, c'est qu'elle couvre des garanties très larges et on a une offre de cautionnement. Donc on se porte garant pour des locataires sur le marché locatif qui n'ont pas de garant. On va remplacer les parents qui habituellement viennent soutenir l'étudiant ou le jeune actif.
0: Donc c'est le locataire, très concrètement parlant, on peut décider de payer pour arriver auprès du propriétaire bailleur et dire voici mon dossier et donc j'ai payé un produit chez Garantemi .me qui me permet d'assurer le paiement des loyers.
1: C'est ça, ça donne un côté sexy à son dossier, on sait que cet été les piles de dossiers locatifs elles vont être énormes sur la table des agences immobilières et des propriétaires, et il faut choisir et donc on va prendre la, le locataire qui a le meilleur dossier avec la solution de garantie la plus stable.
0: Ça permet d'offrir une vraie solution au locataire. Je me fais aussi l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas aussi dire au locataire qu'il bah, doit encore payer, lui pour finalement accéder à l'appartement alors quelque part, il va quand même déjà payer son loyer
1: Nous ce qu'on observe aujourd'hui c'est que les gens qu'on accompagne en se portant garant c'est des gens qui euh, n'avaient pas la possibilité de déménager. Euh, ça peut être des étudiants qui étaient obligés de rester chez eux euh, en Allemagne et ils ne pouvaient pas venir étudier en France parce qu'ils n'avaient pas de garant. Ça peut être quelqu'un qui habite dans le 77, qui veut prendre un emploi dans le 91, il ne peut pas déménager parce qu'il va être en période d'essai. Donc en fait ce qu'on leur donne c'est cette liberté d'avoir une situation normale et de pouvoir prendre le logement qu'il leur faut
0: Merci beaucoup, je voudrais terminer par une dernière question qui est un petit peu la question fondamentale le but du jeu c'est quand même qu'il n'y ait pas de loyer impayé, euh, que le propriétaire bailleur ou l'investisseur ait souscrit ton produit est-ce que tu peux nous donner tes conseils et tes conseils aux téléspectateurs investisseurs pour comment choisir un bon dossier pour éviter les impayés, finalement qu'il ait souscrit ou non ton produit, parce que même s'il a souscrit ton produit le but du jeu, toi en tant qu'assureur, c'est pas pour autant d'indemniser, sinon tu perdrais de l'argent sur 100% des dossiers, est-ce que tu peux nous partager tes meilleurs conseils auprès des investisseurs pour choisir un dossier locataire et un candidat locataire Donc
1: Nous, on dit qu'il faut être vigilant sur trois choses. La sélection du dossier locatif en amont. Il faut vérifier en fait la cohérence des informations qui sont fournies par le locataire. Un dossier falsifié, ça se repère via des incohérences entre l'avis d'imposition, la fiche de paix la pièce d'identité. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est pendant l'avis du contrat, euh, il faut suivre son locataire. Il euh, y a euh, quelque chose qu'on connaît bien, c'est euh, le locataire qui ne respecte pas son préavis de départ. Et ça, comment on peut réduire les impayés liés à ça Et bien, tout simplement, on lui écrit au locataire. L'été arrive, il est étudiant, il y a des très fortes chances qu'il parte. Je lui envoie un petit SMS pour lui dire « est-ce que tu restes cet été ou -ce oui, que tu pars ?» Oui, pour maintenir le lien. Voilà. Envoie ton préavis si tu pars. Ce qui permet d'être sûr dans, dans une situation juridique maîtrisée. Et la troisième chose, c'est au moment où il y a un retard de règlement du loyer parce que ça arrivera, hein, for forcément, parfois, on ne peut pas l'éviter, euh, il faut être présent aussi aux côtés du locataire, le suivre, de deux manières, un, une solution amiable, disons, mais aussi tout de suite entamer le contentieux. Euh, envoyer sa mise en demeure, et euh, dès lors qu'il ne répond pas sous 15 jours, euh, mandater un huissier euh, pour délivrer un commandement de payer. parce que plus on va vite sur la procédure, plus on limite la dette du locataire, et donc plus on lui permet de l'assainir rapidement.
0: On ne jamais laisser traîner une situation... On ne jamais euh... traîner, euh, merci beaucoup euh, pour tous tes conseils et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.